0: La seule émission de radio qu'on aimerait soit ébée à droite. Vous écoutez, Vincent Dessureau. C'est
1: l'heure de parler de politique américaine avec Guillaume Lavois, membre associé à la chaire Raoul d'Endura. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour, Vincent.
1: Euh, c'est une histoire qui se répète aux États-Unis. On sait, les violences par arme à feu. Il y a eu encore des fusillades dans les derniers jours, dans les dernières heures même aux États-Unis. Et euh, ben Joe Biden, ça le force un peu à ajouter cet immense dossier-là qui semble carrément impossible à régler pour, sur son bureau?
0: Oh, impossible à régler, c'est certainement là, dans les, les dossiers les plus difficiles. Puis Biden a un, un historique, hein. d'ailleurs... Les dernières grandes lois euh, de contrôle des armes à feu étaient sous la présidence de Clinton. Clinton lui-même a dit :« J'ai fait ça, puis les, ça, ça a fait reculer le Parti démocrate de manière importante parce que les républicains se sont vengés sur nous ou la NRA, qui est le grand lobby des armes. » Mais le sénateur qui portait beaucoup le dossier du contrôle des armes à feu, c'était beaucoup Biden quand il était au Sénat. Alors il est pas, il arrive pas là-dedans là, avec un discours qu'on pourrait dire. Euh, euh, hypocrite, là. il est très, très, très personnellement engagé par ça. Mais là, on voit qu'on dit on fait campagne en poésie, mais on gouverne en prose, parce que lorsqu'il faisait campagne, il disait Bon, ben, on va lutter contre la NRA, qui est le grand lobby des armes aux États-Unis, on va changer la loi, et ça franchement, faudrait que ça arrive, pour rendre pour rendre possible les poursuites contre les compagnies d'armes à feu, exactement comme on a poursuivi des compagnies de tabac, par exemple parce que présentement, les compagnies, de, les fabricants d'armes bénéficient d'une du, loi qui, les, qui leur offre une certaine immunité face à des poursuites de ce genre-là. Et on va éliminer, bannir les armes d'assaut. Là, la réalité rendue au pouvoir, c'est qu'il n'y a rien de ça qui va arriver, ni même facilement, là, ce serait presque un suicide politique de dire « ma présidence ne sera que ça », avec tous les autres enjeux qu'il y a à faire, sûr que Biden serait capable de livrer ça. Là.
1: Mais Guillaume, juste pour, pour dire, quand on fait des les, 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 les sondages aux États-Unis, il y a toujours une majorité d'Américains qui est prêt à, à ce qu'il qu y ait davantage de règles concernant les armes à feu. Pourquoi à chaque fois on associe de nouvelles règles à un coût politique énorme?
0: C'est l'espèce le, de, de grande difficulté. D'abord, il y a un cadre légal. Hein. Le deuxième amendement, a évolué au fil du temps, là, mais son interprétation par les tribunaux, c'est qu'il existe un droit individuel de posséder des armes. C'est un droit constitutionnel. Si on veut changer une virgule dans la Constitution, ça prend, écoutez bien ça, le deux tiers de la Chambre, le deux tiers du Sénat et le trois-quarts des États. États Donc oui. Chacun des États. Alors, ce pas demain la veille que ça va arriver. Quand il y a un amendement, c'est parce que ça fait déjà l'état d'un consensus très, très vaste. Et ça, c'est très long. Et en plus, après ça, ben là, il y a de la politique. Et la NRA a plusieurs millions de membres avec un budget, c'est un lobby avec des millions de dollars. Et ce qu'ils font, systématiquement, c'est de contourner la volonté populaire. Parce que vous savez que les gens ne sont pas élus par les citoyens. Les gens sont élus par les électeurs. Alors, c'est pas tout le monde qui va voter. Ça, c'est un énorme problème. Et là, pour aller chercher ma majorité, ça me prend des lobbies qui vont aider à faire sortir mon vote. Il faut de l'argent. De plus en plus. Et là, ça, ça veut dire de l'argent. C'est des millions de dollars. C'est essentiellement illimité aux États-Unis. Et ce que la NRA a fait, c'est presque du terrorisme politique. C'est-à-dire, je vais voir un élu, je lui dis, ou tu t'engages à, par écrit, à ne jamais permettre quelque loi que ce soit pour restreindre l'accès aux armes, ou je te fais battre aux prochaines élections.
1: Ça un peu. J'ai des millions de dollars de pubs, je les mets soit contre toi ou je les mets soit pour toi. Ça dépend de ta décision sur les armes à feu. Là.
0: Exactement. Et la NRA dit pas je vais faire campagne en général à travers les États-Unis, un discours général. Non, non. Je m'en vais dans ton patelin. Imaginez ça. là. Vous avez un patelin, une petite ville, puis moi je débarque avec 500 militants, puis 10 millions de dollars. Là, je viens de transformer chaque élection. Et c'est comme ça que la NRA, élection après élection a transformé l'opinion générale de la Chambre des représentants, entre autres, en, par ces millions. On a vraiment une espèce de petite dictature de la minorité parce que vastement la majorité des Américains veulent un peu plus de contrôle sur les armes à feu, pas l'interdiction, on n'est pas dans rien à la canadienne. Non.
1: Non, non, effectivement, si on est même loin de là. Mais Guillaume, parlant de la NRE, est-ce que quand même présentement, la NRA est quand même chambre en lente, sont noyés un peu dans les dans les scandales. On sait qu'il y a des, des, des têtes dirigeantes qui s'en sont mis plein les poches. Est-ce que c'est peut-être un bon moment pour les, les affronter?
0: C'est toujours un bon moment pour affronter la, la NRA. Et là-dessus, effectivement, là, vous imaginez bien que le, le président de la NRA, là, il ne gagne pas 100 000 par année, là, il fait des millions par année, il se promène en jet privé. Et là, il y en a qui disent, ben ça, c'est comme du détournement de fonds. Les gens qui paient leur membership à la NRA, c'est pas pour donner une vie de pacha aux dirigeants de l'organisation. Et là, la justice de New York est en train de tomber dessus avec un, un marteau ou une masse, plutôt. Et là, la NRA est en train de changer le son état de résidence pour se sauver un peu de cette justice là, mais il reste que il y a une mentalité profonde aux États-Unis qui est un état, je dirais, fondé sur l'idée qu'on peut se rebeller contre un ordre de gouvernement qui abuse de nos droits. Alors il y a un psyché profond, mais plus que ça, le, la, la perte de confiance dans les institutions, puis on le voit dans les sondages. Si moi j'ai peur, puis je prendrais justifier le fait d'avoir des armes, mais j'explique la logique. Si moi j'ai peur que l'institution qui est l'État, donc la police, par exemple, sera pas en mesure de me protéger. Ben, là, je prends les choses en main. Et c'est un peu ça qui se passe aux États-Unis. J'ai même un bon ami en Caroline du Nord, qui est un bon démocrate, qui, qui me dit lui-même, quand il voit les manifs, quand il voit que ça déborde, se dit, pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à acheter une arme. Alors, il y a une espèce, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des tueries aux États-Unis, le nombre d'armes vendues augmente. Donc, on est vraiment dans une espèce de combinaison de peur et de perte de confiance que l'État peut me protéger, moi et ma famille. C'est un mélange oui. extrêmement explosif.
1: Qu'est-ce que euh, Joe Biden peut faire de plus simple? Parce qu'on comprend que des grands, grands changements profonds euh, demandent, euh, bon, euh, qu'il y ait des républicains qui embarquent là-dedans. Est-ce qu'avec des décrets, là, le pouvoir présidentiel est quand même pas nul? Est-ce qu'il peut faire euh, de réels changements de son côté?
0: Ben là, il va y avoir, ça va se faire en étapes. Mais juste pour vous dire, l'ultime réforme que Biden voudrait faire, c'est, par exemple, bannir les armes d'assaut, les mitraillettes. Alors, on n'est pas dans les armes de poing. là, Ou exiger, imaginez ça, que tu doives attendre trois, euh, trois ou cinq jours entre l'achat de ton arme puis qu'on a eu le temps de vérifier si tu étais un criminel endurci. Alors, pour nous, ça semble complètement faux, mais pour eux, c'est gigantesque ce comme réforme. Quelqu'un disait aux États-Unis, on vérifie aussi si c'était fou, si c'était des problèmes psychologiques, comme si vouloir un Uzi pour aller à la chasse, ce n'était pas déjà une bonne démonstration de sa folie. Mais en oui. gros, ce que Biden propose ici, ça va être de donner d'abord plus d'argent, quand même presque un milliard, c'est peu là, à l'échelle américaine, pour des programmes de prévention de la violence, parce que les causes de la violence, ce n'est pas que les armes c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Renfor, renforcer des mesures pour euh, rendre, euh, empêcher, par exemple, la fameuse enquête, le où Imaginez, il y a des endroits où on disait si l'enquête ne donne pas des résultats dans les trois jours, ben, il faut que tu partes avec l'arme quand même. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Mais Il y a un phénomène, et vous allez entendre ça de plus en plus, des ghost guns, c'est-à-dire des armes fantômes. Qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, si tu vas acheter euh, une arme normale, il y a un numéro de série qui vient avec ça. Quelle oppression à ta liberté? Alors là, tu peux acheter, moi j'appelle ça le, le fusil Ikea. Tu peux acheter sur Internet un fusil, mais qu'à à coût de pièces détachées. Et c'est des fusils que tu peux assembler toi-même, ça prend moins d'une demi-heure. Alors voyez l'énorme brèche qui vient de s'ouvrir, parce qu'il n'y a aucun contrôle pour aller... À... Imaginez si on disait, ça te prend ton permis de conduire pour acheter une voiture. Mais là je te dis, tu n'as pas besoin de aucun permis, tu n'achètes pas une voiture, tu achètes un pneu. Alors, il n'y a aucune règle pour acheter des morceaux d'armes que tu peux assembler toi-même. Et là, je ne tombe même pas dans le cauchemar des gouvernements qui est la révolution de l'imprimante 3D où tu peux maintenant imprimer les armes. Ces plans-là traînent sur Internet. Alors, voyez que ça, c'est l'argument ultime de ceux qui disent que toute réforme est impossible. C'est le, le, La pâte dentifrice est tellement sortie du tube que tu ne peux plus reprendre ça. Alors, c'est des petites réformettes. On va voir, est-ce que Biden voudra gaspiller, ou plutôt investir du capital politique dans un Sénat où on pourrait dire c'est 50-50, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Un des sénateurs démocrates, Joe Manchin, il vient de la Virginie de l'Ouest. Ça, c'est un comté, un État assez conservateur. Alors lui, il est pour le droit des armes, et il n'est pas clair du tout qu'il vote avec les démocrates pour plus de mesures. Alors à la fin, c'est pas à la Chambre. Ça, ça va, il y a des lois qui pourraient passer, mais ça pourrait franchement bloquer au Sénat sans même parler des recours judiciaires. Et Biden, qui est un, un vieux de la vieille, là, euh, en politique, dit « Bon, mais ben, moi, j'ai dans mon coffre euh, des jetons de capital politique. Est-ce que je veux les dépenser sur les armes? Est-ce que je veux les dépenser sur le plan de relance? Est-ce que je veux les dépenser sur l'augmentation des taxes aux entreprises? Ou encore pour mon plan d'infrastructure? » On ben, va essayer de faire un peu de tout, mais attendez-vous pas une réforme gigantesque des réglementations sur les armes avant qu'il y ait une petite majorité plus importante de démocrates au Sénat.
1: Bon, ben, parlons d'argent, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, euh, on parlait sur le sur le bureau de Joe Biden, et euh, bon, tu, tu, tu le disais bien, euh, des, des réformes au niveau euh, financier et tout ça, euh, on parle d'impôts, impôts impôt minimal pour les euh, multinationales?
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est là où, si on voulait, si on était un peu méchant, on pourrait dire, il y a trois gouvernements dans le monde, là, en termes de taille, puis vont finir par suivre les autres. Évidemment, il y a l'Union européenne qui est un géant en soi, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Alors, quand deux géants se mettent ensemble, ben là, il y a des choses qui deviennent possibles. Parce qu'à partir du moment où les, les compagnies deviennent de plus en plus mondiales, délocalisées, ben là, notre, il y avait deux grands principes sur la fiscalité des entreprises. Le premier était, ben, je te fais payer des impôts pas là où est ton usine, mais là où est ton siège social. Le siège social, ça peut être une boîte aux lettres. Alors, bizarrement, ma boîte aux lettres est à la barbade. Donc, alors, est-ce que je vais faire payer des impôts? Comment je fais pour faire payer des impôts à des entreprises qui sont de moins en moins installées physiquement chez nous quand il est question de leur siège social légal? Et là, non, on évite la double imposition. C'est-à-dire, si le pays X t'impose déjà, ben moi, je ne vais pas t'imposer deux fois sur le même dollar. Et là, là-dedans, les pays se sont trouvés à être coincés parce que qu'il ben, y a une espèce de compétition. Si moi, je mets des taxes un peu, les entreprises déménagent sur papier chez moi et euh, moi, je perds tout. Alors, ça prend une solution globale. Et là, ben ça fait des années qu'on en parle, mais là, le G7 et les pays membres de l'OCDE travaillent là-dessus et il y a une position nouvelle dans l'idée. Ça fait longtemps qu'on en parle, là d'une solution globale à un problème global, mais c'est ce que j'appelle c'est du darwinisme fiscal. Hein? La thèse de Darwin, c'est les espèces qui ne peuvent pas s'adapter meurent. Mais là, les gouvernements se trouvent à être là, les gouvernements dans les pays développés, à cause de la crise de la COVID entre autres, ont une hausse gigantesque de leurs dépenses combinée à une chute impressionnante de leurs revenus. Regardez juste à l'échelle québécoise. Lorsque avant la COVID, là, le Québec se dirigeait vers un surplus budgétaire de 3 milliards de dollars. En quelques mois, déficit de 15 milliards. Vous voyez là, le mouvement de ballon de 18 milliards en moins d'un an. Alors là, les, les, les gouvernements se retrouvent face à du darwinisme fiscal. Si je ne me trouve pas une nouvelle source de revenus, je vais avoir d'énormes problèmes. Alors ça, c'est la motivation qui est vraiment maintenant beaucoup plus importante, supplémentaire, pour dire, OK, où est-ce qui... Vous savez, j'appelle ça le syndrome Hydro-Québec. Savez-vous la première question qu'Hydro-Québec se pose pour installer un barrage? Où est la rivière? Bon, mais là, la rivière d'argent, elle passe à travers le, la localisation ou la délocalisation des sièges sociaux. Bon, mais c'est là qu'il faut installer le barrage pour faire une ponction fiscale. Alors là, c'est intéressant de voir l'OCDE, le G7, qui est essentiellement l'Union européenne et les États-Unis, dire « On réfléchit à une solution globale. » Et même Janet Yellen, qui est la secrétaire du Trésor aux États-Unis, et c'est pas n'importe qui, c'est aussi l'ancienne présidente de la Fed, a dit « On s'enligne là-dessus, un impôt minimal. » Et là, tout ça a l'air absolument merveilleux, mais il y a peut-être des petits pièges ou des petits euh, attentions lisées jusqu'en bas. Parce que, bon, c'est un le principe de base d'un impôt sur les entreprises, c'est un impôt sur les profits. la même chose au Québec.
1: Il y, a des géants qui a, il y a des géants qui en font pas beaucoup.
0: Ben C'est ça. S'il y a pas de profit, il n'y a pas d'impôt. Et là, je veux pas dire, je parle pas d'essayer de les cacher. Là. Par exemple, Amazon a pas fait de profit pendant les onze premières années de son existence. Bon, Là, ça va plutôt très très bien. Là. Oui. Alors, Mais tu as raison. Je pense, Uber,
1: euh, je pense à Uber. Je pense à Uber, d'autres euh, nouveaux géants qui, euh, pendant leur phase de croissance extraordinaire et exponentielle, faisaient pas de profit. Là. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas gros et, euh, dans certains cas, même euh, monopolistiques. Là.
0: Absolument. Et c'est là où, par exemple, et c'est la suggestion que moi j'avais faite dans le cas d'Uber, Eva et tout ce qu'on appelle là, les, les, les compagnies de transport en réseau, c'est une bonne manière de se payer plutôt que d'éviter l'extraordinaire complexité de la fiscalité, ton siège social et où tu fais du profit, pas de profit, c'est de se payer sur le volume. Par exemple, X sous ou dollars de ponction sur le nombre de transactions, sur le nombre de de voyagement, sur le nombre de repas servis, sur le nombre de nuitées d'hôtels. Et là, les gouvernements, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à suivre, qui est impossible à délocaliser, et ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais il faudra aussi faire attention sur, c'est pas parce qu'il y a un impôt minimal global que l'impôt va être chez nous. Par exemple, Amazon, demain matin, pourrait payer 12,5 d'impôt sur ses profits. Ils n'en payaient pas avant. C'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que ça tombe dans les coffres du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada. Peut-être que ça va tomber dans les coffres d'un autre gouvernement. Alors, on n'en sort pas à la mmh. fin. Cette compétitivité fiscale entre les États est un espèce de jeu où tout le monde perd, mais tout le monde essaie de gagner. Alors, c'est pas terminé, mais c'est certain que tout ça... Est... Ce qui a changé dans le décor, c'est la volonté ou le besoin ou la pulsion des gouvernements de trouver des nouvelles sources de revenus. Alors, c'est toujours ce qui amène à une espèce de modernité dans les enjeux fiscaux. Alors c'est l'histoire qui se répète.
1: Très intéressant, mais on va suivre ça de près parce qu'effectivement quand on voit nos taux d'imposition à nous simples mortels, on est souvent un peu déçu quand on voit des grandes compagnies milliardaires et qui en paient très peu, sinon pas.
0: Alors on va suivre ça.
1: Guillaume, merci beaucoup.
0: Mon plaisir. Salut Guillaume.